0: 15 Minuten Gesundheit, der Diakovere Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Diakovere Podcast 15 Minuten Gesundheit. Heute bei mir im Studio begrüße ich Dr. Sven Wolf. Er ist der ärztliche Leiter unseres Diakovere Notaufnahmezentrums im Henriettenstift und Friederikenstift. Herzlich willkommen, Sven. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie, wie immer zu Beginn unserer Sendung möchten wir natürlich unseren Gast erstmal etwas vorstellen, genauer kennenlernen. Ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, woher du kommst und wie es dich zu Diakovere geführt hat.
1: Ähm, von Hause aus bin ich äh, Allgemeinchirurg, Unfallchirurg äh, und verschiedene Stationen hier in der Region durchlaufen, verschiedene Krankenhäuser. Und bin dann 2004 im Rahmen der, der Weiterbildung quasi ins Vertrinkstift gekommen, sind in die Unfallchirurgie. Und die Notfallmedizin und die Notaufnahmen haben mich schon immer fasziniert und beschäftigt und ähm, das ist dann jetzt quasi im Verlauf der letzten fünf Jahre so meine Haupttätigkeit geworden.
0: Eine kleine Tradition äh, bei unserer Sendung ist natürlich, dass unser Gast immer einen arbeitsalltagtypischen Gegenstand mitbringt. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe einen Beatmungsbeutel mitgebracht, der begleitet mich schon die letzten 35 Jahre fast irgendwie so über den Rettungsdienst und ist so ein Gegenstand, den man nicht jeden Tag braucht zum Glück, aber der immer allgegenwärtig dort ist und ähm, den war auch, ja, der begleitet mich halt schon ewig, der
0: ja, also der begleitet dich nicht täglich, aber natürlich das Thema Notaufnahme ist dein täglich Brot. Und äh, du leitest eben gleich beide Notaufnahmen in unseren Krankenhäusern. Was ist denn das Reizvolle daran für dich?
1: Das Reizvolle an der Notaufnahme generell ist äh, das Arbeiten im Team, also so in so einem professionellen, pflegerisch-ärztlichen Team. Ähm, das Interdisziplinäre, dass man halt, dass man verschiedene Fachbereiche zusammen unter einem Dach hat. Ähm, das macht so spannend und kein Tag ist wie der andere. Also es ist wenig Routine dabei. Das ist das, was es ausmacht eigentlich.
0: Also wir haben es ja gerade schon gehört oder ich habe es auch schon erwähnt. Du leitest zwei Notaufnahmen. Jetzt sitzt hier aber ein Dr. Sven Wolf. Wie funktioniert das? Dich gibt es ja nun mal nicht zweimal. Wie sieht das praktisch aus in deinem Arbeitsalltag?
1: Es ähm, sieht praktisch so aus, dass ich, ich habe zwei hervorragende Oberärzte, die mich halt äh, vertreten, fachlich und auch administrativ. Und ähm, an mir als Chef, gut, ähm, bleibt das ganze Administrative hängen. Ähm, das ist leider ein Hauptteil meiner Arbeit. Ähm, und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich auch äh, in Vordersterei mitarbeiten kann. Ähm, und die Tage sind halt festgelegt, wo ich an welchem Standort bin. Und man ja, zwischendurch mal, je nachdem, wo es brennt.
0: Also ein tolles Team, was hinter einem steht,
1: worauf ja, sonst, man sich sonst, sonst ginge das nicht, verlassen
0: nee. kann. ja. Mhm. Da fällt ja auch das Stichwort interdisziplinär. Das kennt man natürlich äh, bei äh, verschiedensten Teams. Äh, aber es heißt ja korrekt auch eigentlich interdisziplinäre Notfallversorgung. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, was bedeutet das eigentlich konkret?
1: Also früher, also im letzten Jahrhundert war es im Grunde so, dass die chirurgischen und internistischen Notfälle getrennt angeliefert wurden. Und also meistens im räumlich auch getrennt waren. Ähm, jetzt ist, geht der Trend halt dahin, das äh, interdisziplinär, interdisziplinär an einem Punkt äh, zu verorten. Hat den Vorteil, dass man erheblich Zeit spart, äh, dass man schneller Entscheidungen treffen kann... und ähm, die Patienten einfach auch ja, schneller diagnostiziert werden, behandelt werden können. Und, äh, man kann nicht alles wissen, ich weiß auch nicht alles und bin immer froh, wenn ich dann einfach... Äh, ...eine Tür weitergehe und dann mit dem Fachkollegen sprechen kann und, das ist das Prinzip.
0: Interdisziplinäre Notfälle sind natürlich auch gerade, wie jetzt zu dieser Jahreszeit, Sommerunfälle, wo wir eben auch heute explizit nochmal drüber sprechen möchten, die Gefahren des Sommers. Was sind denn so typische Hitzefehler, die einem genau bei solchen Temperaturen passieren und wie kann ich das vermeiden?
1: So also wir jungen Menschen, ich ziehe uns mal auch dazu, ähm, wir merken relativ schnell, also wenn, es, wenn es uns zu warm wird und ähm, die meisten reagieren ja auch dann adäquat, also gehen, gehen in den Schatten, äh, kühlen sich ab, trinken automatisch viel, weil wir einfach merken, wenn wir Kopfschmerzen bekommen, irgendwie, dass es hilft, dann was zu trinken. Ähm, das ist halt bei älteren Menschen, ich sag mal ab 85, halt ähm, ein ganz großes Problem, weil der, ist das, das Empfinden ganz anderes also die, Thermoregulation funktioniert nicht so wie bei uns und äh, die merken es einfach nicht. Und gerade in so alten und Pflegeheimen, ähm, da gruselt es mich immer, also auch wenn ich jetzt im Rettungsdienst dort bin, ähm, die sterben einfach. Also es ist, ähm, dieses, die sagen nichts und ähm, wenn man nicht da, dauernd hinterher ist, was auch viel Personal kostet irgendwie, dann, dann trinken die eh schon wenig, also auch im, auch im Winter trinken sind meistens zu wenig und... Jetzt brauchen sie das Doppelte an der Trinkmenge. Also regulär braucht man anderthalb Liter, zwei Liter äh, im Winter und jetzt ist es das Doppelte und das, ähm, das schaffen die einfach nicht. Und das sind das ist eigentlich die Gruppe, die mich am meisten, um ähm, die ich am meisten besorgt bin.
0: Ja, nicht nur die Hitze, sondern auch das kühle Nass kann natürlich auch mal zu einer richtigen Sommergefahr werden. Äh, Stichwort Badesee, Schwimmunfälle. Was äh, sind da so typische Badeunfälle oder auch eben äh, ja, Risiken, die man als Badegast vermeiden kann, um eben nicht in die Notaufnahme zu müssen.
1: Also in Bezug auf, auf Ertrinkungsunfälle Ertrink wird man auch äh, möglicherweise viel gewarnt und äh, auch richtig gewarnt. Also viele Klassiker sind auch bekannt, dass man nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen soll, mit Alkohol sowieso nicht. Ähm, aber trotzdem passieren, also wie im jüngst wieder, äh, gerade bei erwachsenen Menschen, die eigentlich schwimmen können, äh, immer noch Badeunfälle. Gut, bei Kindern, die nicht schwimmen können, da kann sich jetzt jeder vorstellen, dass das schlecht ist. Aber gerade bei Erwachsenen, die eigentlich schwimmen können, die dann trotzdem sich überschätzen und ähm, Kreislaufprobleme kriegen, ähm, da erwartet man das nicht und da muss man vielleicht ein bisschen sensibler sein. Und ähm, was uns ähm, gerade chirurgisch mehr beschäftigt, sind halt auch jetzt äh, in unseren ganzen Seen und in, und in fließenden Gewässern halt so Verletzungen durch äh, Gegenstände im Wasser. Das ist, ähm, also gut, dass, dass man Kopf über nicht oben reinspringen soll. Das ist auch jedem bekannt. Aber auch wenn man Fuß, also von Füßen zuerst reinspringen von irgendeiner Ime oder Leinebrücke, ähm, das gibt häufig fiese Verletzungen, weil da unter Wasseroberfläche da sind Bäume, da sind Scherben und ähm, das kommt dann halt immer wieder vor. Und da sollte man einen Gang zurückschalten und äh, das lieber langsam machen.
0: Ja, Stiche durch Zecken, Wespen, Bienen und Co Ja, sind auch nicht ungefährlich und wahrscheinlich auch nicht äh, so selten. Ich glaube, diesen Sommer soll die Wespenplage, wenn man es mal Plage nennt, auch wieder ziemlich hoch sein. Ähm, wie kann ich mich vor sowas schützen? Also wahrscheinlich eher so in Richtung Verhaltensregeln im Umgang mit den Tieren.
1: Na gut, gegen, gegen Zecken, Mücken gibt es mittlerweile ja diverse Angebote, an wie man sich schützen kann. Gut, Am besten hilft halt, halt Kleidung, was bei dem Wetter natürlich auch wieder schwierig ist. Wobei es, glaube ich, auch leichte Kleidung gibt, die gut gegen, gegen Mücken schützt. Ähm, gegen Secken gibt es, gut, man kann sich auch einsprühen, ähm, aber im Grunde da ist der beste Schutz einfach darauf zu achten, irgendwie, wenn man in der Reitersche gewesen ist, einfach einmal sich gegenseitig einmal, einmal absuchen, also gerade in, so in den Achselhöhlen, da wo es warm ist, wo man sonst nicht so hinguckt, in der Leistengegend. Gegend. Also man muss nicht um durch den Wald rennen, um jetzt Zecken aufzunehmen. Da genügt halt auch die Badeanstalt. Also die, die suchen sich halt dann ihre, ihre Wirte und äh, da hilft halt nur gucken einfach. Und dann äh, sorgsames Entfernen, das kann, man, kann auch jeder selber machen. Es gibt Zeckenpinsetten und äh, Zeckenkarten, die kann man sich auch selber basteln. Ich glaube, da gibt es im in internet-diverse Möglichkeiten, ähm, um sich den Weg deswegen zum Arzt oder in die Notaufnahme zu ersparen. Also es kommen tatsächlich immer noch viele Menschen in die Notaufnahme, mit Zecken, ähm, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Also ob sie sie entfernen sollen und wie. Und äh, das kann man sich sicherlich sparen, den Weg.
0: Ja gut, die Stiche sind oder die Bisse bei den Zecken sind sichtbar. Wie sieht das bei Bienen- oder Wespenstichen aus? Also ab wann würdest du sagen, empfiehlt es sich doch äh, da tatsächlich in die Notaufnahme sogar zu gehen und nicht nur zu einem niedergelassenen Arzt, ähm, wenn man eben gestochen wurde?
1: Aber ich denke, es gibt eigentlich eine ganz einfache Regel. Also wenn ich gestochen werde von der Wespe, dass das tut weh, das, das, das weiß ich. Kühlen hilft da eigentlich immer. Es gibt dann auch, auch da gibt es so Sprays und Salben, die, die man nehmen kann. Wobei alle Dinge, die lokal begrenzt bleiben, also wenn es an der einstichstelle juckt und brennt und wehtut und ein bisschen anschwillt, macht mir das keine Sorgen. Aber solange, so, sobald es irgendwo anders anfängt, äh, sich bemerkbar zu machen, also nicht an der Einstichstelle, sondern äh, an den Schleimhäuten oder an der Lippe oder im Gesicht, ähm, oder es fängt irgendwo anders an zu jucken, äh, anzuschwellen, zu kribbeln, äh, dann sollte man schon relativ zügig einen Arzt aufsuchen. Es sei denn, man kennt das und hat entsprechende Mittel zu Hause, aber wenn man es halt nicht kennt und es äh, nicht nur da ist, wo der Stich ist, sondern auch woanders, dann sollte man ins Krankenhaus gehen.
0: Ja, im Sommer wird neben Baden und Sonnen auch gerne gegrillt, machen wir ja alle ganz gerne, allerdings lauern auch da natürlich ein paar Gefahren, Kohle, Grillanzünder etc., führen eben leider auch mal zu einer Verbrennung. Was kann ich da tun, wenn ich mich verbrannt habe und welche Hausmittel sollte ich auf gar keinen Fall dann zum Einsatz bringen?
1: Also, die, die größten und schlimmsten Unfälle entstehen durch äh, Grillanzünder, die dafür nicht geeignet sind. Also, sprich, durch äh, Benzin, Spiritus, die äh, in großen Mengen eingebracht werden und dann entzündet werden. Also, das sind eigentlich die schlimmsten Verletzungen, die wir so sehen. Ähm, klassische Verbrennungen, halt durch, durch Anfassen von, von heißen Gegenständen, ähm, da hat man in der Regel Zeit. Also, man, man, äh, gut, man wird eh erstmal kühlen, also mit, mit, mit lauwarmem Wasser. Äh, das hilft gegen die Schmerzen dann ähm, macht es schon Sinn, also, also ab, einer, ab einer gewissen Tiefe und Größe, also, also diese Gradeinteilung, das, das ist eh immer so ein bisschen fließend. Also ähm, Wenn es wie, wie ein Sonnenbrand ist, dann wird keiner ins Krankenhaus gehen äh, bei der Blasenbildung. Ähm, wenn es eine kleine Stelle ist, kann man auch erstmal warten und gucken, wie sich das entwickelt und äh, dann gegebenenfalls zum Hausarzt gehen. Ähm, darüber hinaus ist eigentlich die Empfehlung, ähm, dass... Wenn die Verletzungen halt, ähm, ja, also größer sind also, und, und auch gerade über Gelenken sind, ähm, Verbrennung, Verbrühung, dann macht es schon Sinn, sich äh, beim, beim Arzt vorzustellen, das muss nicht immer eine Notaufnahme sein. Das reicht auch beim Hausarzt, der sich das dann einmal anguckt und den Verlauf dann beurteilen kann. Das ist schon sinnvoll. Ähm, an Hausmitteln ähm, außer Wasser sollte man zu Hause eigentlich nichts drauf tun. Ähm, es gibt mittlerweile gute Desinfektionsmittel, die ja auch nicht auf Alkoholbasis sind, also so Octenilin-Gels und Salben in der Apotheke gibt es die, die kann man auch im Kühlschrank legen, da sind die schon kühl, wenn man sie aufträgt, die sind frei verkäuflich und damit spart man sich schon häufig den Weg ins Krankenhaus. Also wenn man sowas hat und erstmal damit die Wunde abdecken kann, das erstmal sich dann erstmal anguckt einen Tag, das spart den Weg ins Krankenhaus.
0: Gilt das denn nur für Erwachsene oder würdest du auch sagen, dass man auch bei Kindern in, in der Art vorgeht? Oder sollte man da, äh, egal wie schwerwiegend diese Verbrennung durch was auch immer ist, es, es kann ja auch mal ein Wasserkocher oder eine Herdplatte sein, ähm, sollte man da dann trotzdem vielleicht schneller aktiv werden?
1: Ähm also generell bei Erwachsenen und bei Kindern, also wenn, wenn das eine gewisse, gewisse ähm, Größe überschreitet, also wenn es nicht nur die normale Blasenbildung ist und größer ist als, als äh, ein zwei Cent stück äh, dann sollte das schon erst nicht angesehen werden. Ähm, ob man dafür mal den Rettungsdienst rufen muss, äh, wage ich zu bezweifeln. Also sicherlich nicht falsch, die 112 zu rufen, das zu schildern zu sagen, dass man in der Lage ist, selber ins Krankenhaus sich zu bewegen oder gefahren zu werden. Einfach zu fragen, welches Krankenhaus zu empfehlen ist, gerade für Verbrennungen und Verletzungen. Das macht schon Sinn. Also darf man auch die 112 anrufen und mal fragen, weil das ist nichts ärgerlicher, als dass man ins Krankenhaus fährt, die halt mit Verbrennungen quasi wenig anfangen können und dann man weitergeschickt wird. Also das... Macht schon Sinn, wobei also häufig spart man schon Zeit, indem man halt selber fährt, weil man jetzt auf dem Rettungswagen wartet und der quasi einen nur transportiert. Ähm, Macht es häufig schon Sinn, kurz zu überlegen, ob man nicht selber ins Krankenhaus fährt oder sich fahren lässt.
0: Ja, wir sind auch schon wieder am Ende von unseren 15 Minuten Gesundheit. Ich glaube, wir haben echt einige praktische, gute Tipps. Von dir mitgeteilt bekommen, die man einfach immer mal im Alltag, egal in welcher Situation, trinken, viel trinken, wenn es äh, heiß ist, bei den, äh, bei den Besuchen am Badesee einfach ein bisschen achtsamer zu sein, ähm, bei eventuellen Grillaktivitäten wirklich auch äh, Vorsicht walten lassen und äh, gut, gegen die heißen Temperaturen kann man jetzt erstmal nichts tun. Grundsätzlich ja auch ganz schön. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir alle auch durch deine Tipps gut, gut, gesund und munter durch den Sommer kommen und auch einen großen Bogen um die Notaufnahme machen können. Und du allerdings bitte an beiden Standorten weiterhin so aktiv dort ja, für Diakovere im Einsatz bist. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch.